0: En podcast fra NRK. Drømmen om å vinne? Det er grunnen til at folk kjøper lodd, skulle man tro. Mitt navn er Vera, og jeg finner godnatt historier til deg. Kveldens episode handler om lodd og livsløgner, når familien Isaksen samles rundt månedens trekningsliste. Kjell Isaksen vandret hjemover med sin svarte lærmappe på sine alldeles blanke sko og i sin dobbeltspente ulastelighet hjem til familien Isaksens store dag. Han måtte ikke komme for sent. Kjell Isaksen kom forresten aldri for sent. Han var kommet for sent en gang i første klasse, og det var inte hans skyll men faders som icke hade lärt om klockan och mörens som icke hade förmant han om maskinerna den dagen och gartnerns som icke hade sagt att han ikke måtte hänge där i parken och glo och tantens som hade stanset ham upp för att fråga hurdan det stod till hemma och hils fra mig därför kom kjell för sent på skolen den dagen Kjell Isaksen kom aldrig mer for sent, og alla minst i familiens store dag, som regelmessig inntraf den 17. i hver måned, unntatt naturligtvis, når den 17. falt på en helig dag. I en gang hver måned levde familien Isaksen på det tragiske plan. Kjell, hvis lidenskap det var å holde regnskap, Lille konen som dyrkete uddadlig Hilda og Jakob barna som tog tran og alltid kunne læksne. De levde forresten hensiktsmessig sammen på 72 utsiktsløse huspan kvadratmeter fullkomment uforstyrret som de var. Den 17. var der imot hvor familien Isaksen feiret julekveld en gang hver måned. Den 17. kom pengelotteriets trikningsliste. De kjøpte aldrig lodd. Men hver måned forskrev de seg ti lodder hver. Kjell Isaksen førte personlig protokoll om trivdes med tall, han likte å leke dem min på rutepapirets firmament. Kolonnene dannet sifferbilder, og dem kunne han med lovmessighetens autoritet dirigere gjennom saldoens meridian, og ved sin gudommelige finger styre over horisonten til en ny oppgang på näste pagina. Det var en staslig protokoll med strunke parmer og trykk nummererte sider, den var blitt overflødig da firmaen la om bokholderisystemet. I den noterte han høytidlig og omhyggelig tallene på loddseddelene de diktet. Det foregikk i metodisk tur og orden. Først et Hildas, Jakobs første, Lillis og endelig hans eget. Slik fortsatte han planfast, runde, runde. Etter runde till alla 40 fiktive lådnummerre var kommet på plas. Alle fyra har en intens gledda av denne lådmönstrengen. Under tiden kunde det falla en av dem inneå sat sig på ett abnormt lavt nummer. Till andre tider kunde de leke sig opp under taket med siffre på fold de 10 000 Allt ettersomstämningen utvickklet sig og temperamentet til seg. De var da frie loddnummervelgere, og i ekstase kom de hver gang denne adventfesten stod på. Hete og opprømte var det. Et kretsløp av rød hengivenhet sitter etter rundt bordet. De kalte det «pannekakeaften». Kjell Isaksen hadde selv funnet på det. En konstruktiv protest, mot at bededagen ble avskaffet 1. november fredag. Da hadde tradisjonen forutsatt pannekaker og kakao til kvelds dagen forut, og det nektet han å la sig snyte på. Følgelig innførte han en månedlig pannekakeaften til bedelag. Så på disse nummerdiktningkveldene hadde Lilli Isaksen pannekakerøret klar i en dike bolle med håndklover, og en braste og kokte kakao, så hele huset luktet av forventning. Fem pannekaker og to kopper kakao til hver. Den kvällen såg de frem til alla fire. Den kom likevel ikke opp mot den spenningen de så den søttende i møte med trekningslistekvelden. Kjellisaksen brakte den egenhendig hjem, O det var den egentlige fest. I årenes løp var Lille Isaksen blitt flink og oppfinnsom med sill. Hun kunne svinge opp med de livligste anretninger. Hun la hele sin husmodelige kjærlighetsevne inn i forberedelsene til de raffinerte kombinasjonene av sill og krydderier og grønnsaker og olje, på at vær ny listefest skulle overgå den forrige. Familien Isaksen hadde tilegnet seg og utviklet kunsten og gløde for sig selv. Nån omgang hadde den ikke. Det var personer ingen måtte nevne navnene på, aviser ingen måtte lese, radioprogram ingen måtte høre, tema som var tabu, som for eksempel krigen, Kjell Isaksen og konen Lily hadde ikke vært helt unge da de traff hverandre, og søkte tilflukt i hverandres isolation Men trekningslistekveldene hatet ikke familien Isaksen noen. Da hensatte den seg med avdempet overlegg den rituelle ekstasen. Under bidragsmåltidet stod den svarte mappen og paraderte på det lave bordet foran sofaen og en gåtefull aura av drøm og håp sto som en kald glor i ånden. Mens Lillie vasket opp og degget for sillasettene, leste barna lekser. Kjell avsposerte på sofaen. Etterpå slå de sig ned i kosekroken, og Kjell åpnet andekt i mappen. Trekningslisten hadde han i en ærefryktig gul konfolutt i A4-format, slik at listen ikke var brettet ihop. Og forseilet var den også, med lakk, atp på till? Han slo opp protokollen og refererte stillingen. Han bokførte ikke bare premiesummen som tilfalt de enkelte numrene, eller hva hver av dem vant fra gang til gang. De hadde utarbeidet et sinnrikt poengsystem også. Hver gang en av dem hovedtidene gevinst over 200 kroner, fikk de notert tillegg etter en glideskala, og visse onnartede tilfeller kunde de derimot utsettes for poengtrekk. Det var ikke bare lidenskap. Somme tider kunde det nesten forveksles med vitenskap, tenkte Kjell Isaksen. I gevinstløpet ledet Lili. To måneder tidligere hadde hun gjort et varp på fem tusen kroner. Den gangen satt hun månedsrekordatt på til, og så mye hadde aldrig noen av dem vunnet på en enkelt loddseggel. På det lykketreffet levde hun høyt lenge. I poengssammendraget var Jakob best. Han hadde den fenomenal evne til å karre til seg mellomstore utbytter, trutt og trint stablet i sig Åh, en oppbyggelig lek var det. Kjell Isaksen hadde fin flaks med andre låddal allerede. Det gikk inn med tusen raske. Dessuten kunne han notere seg 573 tilleggspoeng og skjøt noe opp på andreplassen. Hakke hel med sønnen, må vite. De andre ropte hurra. Det tegnet til en stor kveld, ja. Kjell Isaksens ansikt myknet langsomt i varmen av det gode samvær. Lilis gått ut på ham med glade ende. Nå minnet han ikke påfallende om en potet. Dette var stas. Denne hyggen var de alene om. Dette kunne ikke verden ta fra dem. Og leken gikk sin lykkelige gang. Kjell Isaksen noterte flittig og omhyggelig i sin alvorlige protokoll. Kjennene blusset, og når det gick en av dem riktig godt, svulmet jubel, og de jamret i kor som en av dem ble utsatt for et stort poengtrekk. Det ble Kjells kveld forresten. På halvparten av loddene sine fikk han gevinst. Skjære småtterier på tre av dem, men likevel. Og da han summerte poengene, viste det sig at det bare skilte ham 137 fra sønnen. Näste gang!» Han hyttet neven mot Jakob og knollet opprømt protokollen ihop. Näste gang biter jag dig, sa han. «Bare vent!» Men vent nå litt, far, sa Jakob. Nå, sa Kjell Isaksen. Noe galt, kanskje? Neida, sa Jakob. Han flirte under fundi og kikket lurt på de andre. Han sa, jeg har et lodde. Nei, sa Kjell usikker og stuss og ville åpne protokollen igjen. Nei, ikke sånn sa Jakob. Men sånn! Han kjørte den ene hånden ned i baklommen og sneiste en loddseddel i bordet med et brydd knis. Ett virkelig lodd, altså! La han till og smilte kri Han gløttet kameratslig bort på faren da han knipset den sammenbrettede loddseddelen bort til ham. Lommeruske gjøv av den. Og så hentet det ikke noe. Det ble bare stille rundt bordet. Kjell Isaksen svelget og svelget, men han stirret vantro på sønnen med oppspærede øyne. Omsider kom det matt fra moren. «Ja, men hvor har du fått det fra, Jakob?» «Kjøpt det vel?» sa Jakob. «Et helt, helodd?» sa lille Isaksen forferdet. «Ti!» Kroner? En ti krone? Ja. Ja, hvor har du fått 10 kroner fra? spurte faren. Tjent dem vel? sa Jakob. Ja så? sa Kjell med vissen På en veldig smart måte så altså. sa Jakob. Husker du forrige lørdag, da jag skulle hente kjøttpakken på veien hjem fra skolen, Moh nickade spörrande. Men först, sa Jakob. Först loddade jag ut ti kronor i klassen. Loddade? Loddade du ut 10 kronor? Lille klinket. Läst om det i en gammal bok, sa Jakob ivrigt. Fick idén i en av de gamle guttböckerna efter Fredrik som jag tog med mig hem från tanten Marta. Väldigt göyal idé ser du. Tog én kroner lodde. Dere skjønner at det var sånn, «Ja, men, om du nå bare hadde fått solgt tre-fire lodder, da ville du spilt vekk en hel søndagsmiddag, da!» «Solgte og tyve», sa Jakob. «De gikk som, ja, pannekakemor, måtte ta en sjanse, grådig fin idé, ikke sant, far?» Han kikket på faren. Kjell stirret dødt tilbake på ham. du seter om... om vi har vunnet?» Kjell Isaksen hørte ham ikke. Tafet og tynn over skuldrene lutet han over loddseddelen mens han stirret for pint på den. En stund var han stille. Så reiste han seg. Blikket var gråblekt og fjernt. Nesten tilfeldig strøk han loddseddelen og protokollen og trekningslisten med sig. Han satte fyr på den sammebrettede seddelen. Med den tente han trekningslisten. Etterpå stoppet han det inn i ovnen. «Far!» skrek Jakob. «Ja, men far!» Kjellisaksen vørte ham ikke. Omstendelig flærret han bladene ut av protokollen og dytte dem sløvt in i flammene. Til slutt satt han foten på den stive permen och prøvde å bende den ihop. Omsidig fikk han knatten såpass sammen at den lot sig stemme in i hoven. Så rettet han sig opp. Da ble han de tre i kosekroken. «Nå kan vi ikke leke mer», sa han.